0: Le 29 mars 2023, l'Assemblée Générale de l'ONU adoptait une résolution historique stipulant que la Cour internationale de justice devra désormais répondre à la question des obligations qui incombent aux États dans la protection du système climatique pour les générations présentes et futures. Un nouveau pas a été franchi pour faire de la justice climatique un levier clé de la lutte contre le changement climatique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondées sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport éclairant sur la justice climatique pour comprendre si les procès sont le laboratoire de la lutte contre le changement climatique. Ce travail, réalisé par les auditeurs de la promotion Eddy Lamarre, s'inscrit dans le cycle national de formation 2022, 2023. Avant de commencer, nous avons demandé aux auditeurs ayant travaillé sur ce rapport ce qu'évoquait pour eux la justice climatique.
1: Les procès qui soient perdus ou gagnés permettent de mettre en visibilité la défense de l'environnement, que ce soit par des particuliers ou par des ONG, et ça permet de faire rayonner en fait cette
0: problématique. Il y a des boucles de rétroaction nécessaires, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas bien et qui font que les procès ne sont pas encore gagnés, bah, peut-être demain ils seront gagnés, et surtout, et c'est le plus important, demain il y aura des bonnes décisions et des bonnes lois qui seront mises en place pour ce changement climatique.
1: Je pensais vraiment que c'était quelque chose de très lent et qui n'allait avoir des répercussions que dans des années et des années. Et là ce qu'on voit c'est qu'effectivement il faut quelques années, puisque bah, entre la première instance, les appels, etc. Mais et des entreprises, quelques-unes, et des États un peu plus nombreux sont condamnés. Et donc en fait, finalement, c'est assez actif.
0: La société civile s'est emparée de l'outil judiciaire pour obliger les États et les acteurs privés, notamment les entreprises, à respecter leurs engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Objectif ⁇ faire reconnaître par le juge une forme de responsabilité climatique, sanctionnant les mauvais comportements, mais pas seulement, comme nous l'explique Laura Canali, docteur en droit et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Montpellier.
1: Un des grands enjeux pour la population, c'est bien sûr qu'il y ait des résultats juridiques avec des contraintes, contraintes sur l'État encore une fois, ou contraintes sur les entreprises, donc sur les pollueurs. Mais c'est vrai que ces procès ont un fort impact médiatique parce qu'ils sont fortement médiatisés d'abord par les associations qui font les recours mais ensuite par les médias, radio, papier, etc. Et donc ce qui permet de créer le débat, de sensibiliser et parfois aussi de stigmatiser les mauvais comportements des États ou des entreprises, et donc là, ça a un effet préventif. Des entreprises voulant limiter le risque contentieux pourraient à l'avenir prendre des actions positives en matière de changement climatique pour éviter de futurs procès.
0: Les procès climatiques mobilisent des professionnels du droit, des ONG, des associations environnementales, des individus, ainsi que des acteurs publics infra-étatiques. Les experts scientifiques jouent également un rôle crucial, et les rapports du GIEC fournissent des données précieuses pour éclairer les débats. Mais la justice climatique reste complexe en raison de la nature nouvelle des litiges et des règles de droit à adapter. Le droit climatique diffère du droit de l'environnement traditionnel en raison de sa portée globale. Les procès climatiques peuvent impliquer des dommages éloignés, diffus, présents ou futurs et souvent attribuables à de nombreux acteurs. De nombreux pans du droit sont mobilisés comme le droit de l'environnement, les droits de l'homme et des libertés fondamentales et les procès impliquent l'intégration de données scientifiques toujours réactualisées. Le nombre de procès climatiques a fortement augmenté ces dernières années mais les résultats restent variables. Si aux États-Unis la plupart des actions n'ont pas abouti en raison de liens de causalité difficiles à établir, en Europe, certains jugements ont partiellement ou totalement satisfait les requérants. En 2019, l'affaire Urganda contre Pays-Bas a contraint les Pays-Bas à prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En France, il faut attendre octobre 2021 pour qu'un juge condamne l'État français pour carence en matière de lutte contre le changement climatique dans l'affaire du siècle que nous rappelle Laura Canali.
1: La décision du tribunal administratif de Paris, notre affaire à tous, l'affaire du siècle, là, c'est la reconnaissance du préjudice écologique. C'est-à-dire, voilà, l'État, vous n'avez pas assez agi et à cause de votre inaction, vous avez contribué à aggraver le préjudice écologique causé à l'atmosphère. Et donc là, on n'est pas seulement sur du pollueur payeur, on est sur une. Le juge va dire à l'État, il faut que vous répariez ce préjudice, et cette réparation, elle passe par la réduction des émissions. Donc là, il y a une efficacité qui est peut-être plus perceptible que simplement vous polluez, donc vous devez payer.
0: Mais si les choses avancent, les procès climatiques font face à des limites liées à la complexité des litiges, au caractère peu contraignant de certaines lois et à l'appréciation parfois difficile des connaissances scientifiques par les juges. Malgré tout, quelle que soit leur issue, les procès contribuent par leur médiatisation à une prise de conscience collective des enjeux climatiques. Pour les États, l'impact politique est majeur puisqu'il n'est plus concevable de ne pas inclure la problématique climatique dans les politiques publiques. Pour les sociétés privées, les impacts en termes d'image ne sont plus à démontrer, même si les condamnations d'entreprises restent rares. Cependant, à ce sujet, la situation pourrait évoluer dans les années à venir, selon Laura Canali.
1: C'est quelque chose qu'on va voir se développer dans, dans les années à venir. C'est les grandes entreprises savaient. Et elles ont inondé d'informations, elles ont fait des contre-expertises, elles ont pu payer aussi des scientifiques de manière un peu louche pour en fait créer de l'ignorance et du doute face au changement climatique. Ça c'est pas propre à la, à la question climatique, ça a été aussi dans la question du tabac, la question du sucre par exemple. Donc euh, peut-être que dans quelques années pourront être condamnées des entreprises pour avoir en tout cas... Falsifier, jouer avec la vérité pour créer du doute et donc pour que la réglementation en termes de réduction de gaz à effet de serre n'advienne pas dans les années
0: 80-90. On l'a bien compris, les sciences ont un rôle crucial à jouer dans la justice climatique. Les résultats du GIEC, qui évaluent régulièrement les connaissances sur les changements climatiques et leurs conséquences, sont utilisés pour informer les décideurs politiques et le grand public et confèrent une légitimité scientifique incontestable au procès. Les sciences humaines et sociales contribuent elles aussi à comprendre les effets du changement climatique et l'impact des procès dans les domaines politiques, sociétal et juridiques. Elles éclairent le contexte qui conduit à l'action judiciaire, les mobilisations collectives et les engagements militants. Les sciences sociales jouent un rôle crucial pour expliquer les raisons et les motivations derrière les actions en justice et pour analyser les effets sociopolitiques de ces procès, devenus au fil des ans un levier clé de la lutte contre le changement climatique. Un outil parfaitement maîtrisé par les associations de défense de l'environnement, nous rappelle Laura Canali
1: que cette médiatisation, cette multiplication des contentieux à travers le monde, vraiment ces stratégies contentieuses des associations qui en plus de travailler sur le terrain contentieux, travaillent sur le terrain de financement, de campagne de sensibilisation, parfois d'action directe, de manifestation, de grève, etc. C'est vrai que c'est un levier supplémentaire et donc c'est une stratégie militante hein, supplémentaire et donc le procès permet aussi de pousser le politique. Plus Public, mais aussi les politiques privées, là je pense aux grandes entreprises fossiles notamment, à prendre en compte la question climatique dans leur stratégie d'entreprise.
0: Dans le contexte de la justice climatique, les boucles de rétroaction impliquent que des scientifiques alertent sur les effets des gaz à effet de serre, entraînant des discussions internationales, lors des COP, des engagements juridiques des États, des actions en justice pour surveiller leur mise en œuvre, et enfin des décisions de justice influençant de nouvelles lois et actions futures. Les décisions de justice peuvent conduire à la création de nouvelles normes juridiques, stimulant ainsi des ajustements législatifs en réponse aux échecs des actions entreprises. Les décisions de justice peuvent ainsi stimuler des ajustements législatifs en réponse aux échecs des actions entreprises et les engagements internationaux influencent également les décisions des juges nationaux, créant une boucle vertueuse. Cependant, l'amélioration des compétences scientifiques des juges et leur formation spécifique sont essentielles pour traiter des problèmes environnementaux complexes, tels que le changement climatique. Une autre boucle de rétroaction concerne les entreprises qui ont un rôle majeur à jouer dans la décarbonation de la planète. Ainsi, les actions en justice climatique peuvent les inciter à allouer davantage de ressources à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises les plus résilientes sont celles qui adoptent des démarches durables et s'engagent dans des transformations profondes. Enfin, les procès climatiques ont pour effet d'augmenter la sensibilisation du public aux enjeux climatiques, renforçant la volonté d'action collective. Avec 2600 actions en cours à travers le monde, la justice climatique est devenue un outil essentiel pour lutter contre le changement climatique. Elle suscite une mobilisation sociale croissante grâce à la médiatisation des procès. Mais pour être efficace, la justice climatique doit s'appuyer sur des données scientifiques solides pour contraindre les États et les entreprises à aligner leurs actions avec leurs discours. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce rapport sur la justice climatique sur le site de l'IHEST et écouter les podcasts de l'Institut sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt